0: Audétor Jezus Kristus, pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate slovenské vysielanie vatikánskeho rozhlasu. Dnes ráno svätý Otec František pokrstil v Sixtínskej kaplnke 16 detí. Prinášame vám myšlienky z homílie. Oslavujme výročie vlastného krstu. Je to sviatok nášho zrodenia, Vyzval z okná poštolského paláca pápež František pred modlitbou aniel pána. Vypočujeme si pravidelnú rubriku jezuitského pátra Petra Duvku venovanú modlitbe. Príjemný nedelný podvečer vám z väčšného mesta praje otec Martina Hrábek. Vatikán. Na svätom krstu Krista pána v záverečný deň vianočného obdobia pápež tradične udeluje krst deťom vatikánskych zamestnancov. Teraz to bolo 9 chlapcov a 7 dievčat. Pri svätej omši o 9:30, ktorú okrem spevákov známeho vatikánskoho zboru kapela Sistína spestrovali hlasy novorodencov, sa svätý otec Homily prihovoril osobitne rodičom a krstým rodičom. V spontánnom príhovore zdôraznil, že deti sú protagonistami obradu Preto môžu zývať, plakať, kričať, pretože je to ich slávnosť A dostanú najkrajší z darov, dar viery, dar boží Momentálne sú ticho, ale stačí, aby jeden začal dávať noty a koncert sa začína Nechajte ich plakať, ak sú hladní, krmte ich ak sú prehriaty, vyzlečte ich. Práve deti sú protagonistami, pretože aj oni nám dnes vydajú svedectvo o tom, ako človek príjma vieru. S nevinnosťou a otvorenosťou srdca. Rodičom a krstným rodičom zaželal, aby ich život bol pre tieto deti pomocou, aby im pomáhali v raste. Je potrebné ich v tom sprevádzať. Je to spôsob, ako im pomôcť, aby v nich rástla aj viera. Na záver sa poďakoval rodičom za ich svedectvo, za to, že priviedli svoje deti do Sixtinskej kaplnky na krst, aby mohli prijať vieru. VATIKÁN Pápež vyzval k modlitbe za bezpodmienečné prepustenie všetkých, ktorí sú v súčasnosti unesení v Kolumbii. Toto gesto, ktoré je povinnosťou pred Bohom, zároveň nech podporí atmosféru zmierenia a pokoja v krajine. Svetlý otec František neustále vyzýva k modlitbe za pokoj pre Ukrajinu, Izrael, Palestínu a celý svet. Pápež následne vyjadril svoju blízkosť Konšskej demokratickej republike pre záplavy spôsobené prudkými dažďami, ktoré si minulý týždeň podľa oficiálnych údajov vyžiadali najmenej 300 obetí a zrútenie viac ako 43 tisíc domov. V krajine panuje vysoká pohotovosť v súvislosti s rizikom epidémií spojených s nedostatkom hygienických zariadení a čistej vody. Svätý otec adresoval svoje priania cirkevným spoločenstvom na východe, ktoré sa riadia juliánskym kalendárom a dnes slávia sväté Vianoce v duchu radostného bratstva. Želám si, aby nás narodenie pána Ježiša naplnilo svetlom, láskou a pokojom. Z obrazom, ktorý má stále pápež pred očami, keď ráno pokastil deti v sixtinskej kaplnke, rozšíril svoju modlitbu aj na deti, ktoré v týchto dňoch príjmu svätý krst. Vypočujme si teraz zamyslenie svetého otca pred modlitbou anjel pána. Drahí bratia a sestry, požehnaný deň. Neslávime pánov krst. Uskutočnil sa pri rieke Jordán, kde Ján, nazývaný z tohto dôvodu krstiteľ, vykonával obrad očisťovania, ktorý vyjadroval záväzok zanechať hriech a obrátiť sa. Ľudia sa išli dať pokrstiť s pokorou a uprímnosťou, ako hovorí liturgia, s obnaženou dušou a bosými nohami. Ježiš ide tiež a zahajuje tam svoju službu. Ukazuje tak, že chce byť nablízku hriešníkom, že prišiel pre nich, pre nás všetkých, ktorí sme hriešnikmi. A práve v tento deň sa udiali mimoriadné veci. Jan Krstiteľ povedal niečo nezvyčajné, keď Viežišovi, na vonok rovnakom ako boli všetci ostatní, verejne rozpoznáva toho, kto je mocnejší ako on sám, toho, kto bude krstiť Duchom Svetým. Potom sa otvorilo nebo, Duch Svetý zostúpil na Ježiša ako holubica a z výšin zaznel ocov hlas Ty si môj milovaný syn, v tebe mám zalúbenie. Toto všetko nám na jednej strane zjavuje, že Ježiš je Boží syn. Na druhej strane nám hovorí o našom krste, ktorým sme sa stali Božimi deťmi, pretože krst nás robí Božimi deťmi. V krste Boh vstupuje do nás, očisťuje a uzdravuje naše srdce. Robí nás navždy svojimi deťmi, svojim ľudom a svojou rodinou, dedičmi raja. Boh sa s nami zbližuje a už od nás neodchádza. Preto je dôležité zapamätať si deň krstu a poznať aj jeho dátum. Pýtam sa vás všetkých. Každý z vás nech sa nad tým zamyslí. Pamätám si dátum svojho krstu? A ak si ho nepamätáte, tak keď sa vrátite domov, spýtajte sa naň, aby ste už nikdy nezabudli. Pretože je to nový dátum vášho narodenia. Pretože svojim krstom ste sa narodili pre život milosti. Ďakujte pánovi za krst. A tiež ďakujme mu aj za rodičov, ktorí nás priviedli ku krstnému pramenu, ďakujme za tých, ktorí nám sviato zudelili, za krstného otca a krstnú mamu, za spoločenstvo, ktorom sme ho prijali. Oslavujme vlastný krst, je to sviatok znovuzrodenia. Môžeme si položiť otázku. Uvedomujem si nesmierny dar, ktorý v sebe nosím prostredníctvom krstu, Rozpoznávam o svojom živote svetlo Božej prítomnosti, Boha, ktorý ma vidí ako svojho milovaného syna, ako svoju milovanú dceru. A teraz na pamiatku nášho krstu príjmeme Božiu prítomnosť v nás. Môžeme to urobiť znakom kríža, ktorý v nás vyvoláva spomienku na milosť Boha, ktorý nás miluje a chce byť s nami. Znak kríža nám to pripomína. Urobme to teraz spoločne v mene Otca i Syna i Ducha Svetého. A nezabúdajte na dátom krstu, je to sviatok vášho zrodenia. Pana Mária, chrám Ducha Svetého, nech nám pomáha oslavovať a príjmať zázraky, ktoré v nás koná pán.
1: Maria, dello Santo, ci e le in noi.
0: Teraz dáme priestor rubrike Pátra Petra Duvku. Pod názvom Modlitba ako cesta.
2: A sme začali novú rubriku venovanú modlitbe. V minulom vysielaní sme sa venovali definícii Modlitba je prozba o všetko, čo potrebujeme. Pozastavili sme sa nad otázkami, čo je v skutočnosti prozba, za čo všetko sa môžeme a máme modliť a aké sú naše skutočné potreby. Dnes by sme sa chceli venovať definícii, ktorá má iný charakter. Modlitba ako cesta. V mnohých bodoch nám modlitba môže pripomínať cestu troch kráľov do Betléma, slávnosť zjavenia pána, ktorú sme práve včera slávili. Môžeme si všemnúť dynamiku modlitby, ktorá má istý začiatok, priebeh a završenie, podobne ako to bolo s cestou mudrcov do Betléma. Začiatok cesty každý začiatok cesty si vyžaduje zanechanie akejsi komfortnej zóny zaužívaných návykov a obmedziť sa len na malé množstvo vecí, ktoré si môžeme so zo sebou zobrať. A toto je niečo, čo charakterizuje nie len cestu múdrcov do Betléma, ale i našu cestu za Ježišom prostredníctvom modlitby. Niekam ísť znamená súčasne opustiť pohodlie domácich stereotypov. Psychológia hovorí o istej komfortnej zóne, ktoré sa človek cíti bezpečne a nerábiu opúšťa. Komfortná zóna však neraz udržuje i pocit falošnej spokojnosti. Pri modlitbe je to podobne. I tu treba získať návyky, opustiť komfortnú zónu minulých návykov a osvojiť si nové. Človek by si mal na začiatku stabilizovať miesto a čas, kde a kedy sa bude pravidelne modliť. Toto je niečo, čo k začiatku modlitbového života zaiste patrí. Na cestu si zvyčajne nemôžeme vziať veľa vecí, musíme teda selektovať a niektorých vecí sa zrieť, Tak ako letecké spoločnosti umožňujú maximálnu povolenú hmotnosť batožiny, ktorú si cestujúci môže vziať do lietadla, podobne je to i v duchovnej oblasti. Blahoslavený Jan Solitárius, ktorý žil v Sýrii na začiatku 6. storočia, rozlišuje tri stupne opustenia alebo odstupu, ktoré by na začiatku cesty prehlbeného modlitbového života nemali chýbať. Prvý je odstup od materiálnych vecí a od prílišnej naviazanosti na ne. Tu môžeme aplikovať známu zásadu duševnej hygieny. Táto zásada hovorí, že veci, ktoré nepoužívame viac ako jeden rok, v skutočnosti nepotrebujeme. Tieto veci nám zbytočne zavadzajú a oberajú nás o čas, ktorý môžeme venovať ľuďom a predovšetkým Bohu. Druhý je odstup od vášňa zlých návykov. Tento odstup je ďalšou dôležitou zložkou modlitby, pretože srdce plné vášňazlých zlých návykov nikdy nebude schopné zachytiť duchovné podnety, cez ktoré k nám Boh hovorí. Tretí je odstup od svojich predstáv o modlitbe. Pri modlitbe náš duch stúpa nie len silom našich schopností, ale samotný Boh vstupuje do nášho úsilia o lepšiu modlitbu a pomáha nám. Ľudia, ktorí nedokážu aspoň čiastočne realizovať tieto tri odstupy, nedokážu sa pohnúť smerom, ktorý vedie k stretnutiu s pánom prostredníctvom modlitby. Priebeh cesty Videli sme jeho hoviezdu na východe. Po prečítaní Matúšovho Evanelia, ktoré nám hovorí o tejto udalosti, človek môže mať dojem, že cesta mudrcov bola pomerne jednoduchá. Veď mali akési GPS v podobe hviezdy, ktorá ich viedla. Nie je tomu celkom tak. V Gréckom texte sa používa výraz Anatole, čo môže znamenať nie východ ako zemepisnú stranu, ale ako vychádzanie, zjavenie sa hviezdy. Hviezda sa objavila iba na začiatku ich cesty a potom zmizla – Znova sa objavila až na konci, keď už cestovali z Jeruzalema do Betléma. Vtedy, keď ju už veľmi nepotrebovali, nakoľko presné inštrukcie, ako sa dostať do Betléma, dostali v Jeruzaleme od kniazov a zákonnikov ľudu. A toto je obraz všetkých tých, ktorí sa odhodlajú k obnove duchovného života prostredníctvom modlitby. Na začiatku sa cesta zdá jednoduchá, dobre označená. Avšak po istom čase sa na tejto ceste môžu strátiť. Pravidelné modlitby v tichosti pred pánom sa im začnú zdať neznesiteľne dlhé a prázdne. Niektorí autory hovoria o strate vízie a kreativity, ktoré máme živiť celý život. Vízia je ako sen, ktorý snívame s otvorenými očami, za čím túžime a o čo prosíme. Vekom i okolnosťami sa môže zmeniť, modifikovať, niekedy musí prejsť boľavou očistou, ale nikdy z nášho života nesmie zmiznúť. Ak zmizne postupne začneme strácať víziu nášho kresťanského povolania. Nedávno nám rektor školy poslal link na krátky dokument o našom bývalom študentovi, ktorý sa po ukončení štúdia z histórie vrátil na Ukrajinu. Dokument bol nakrútený v rehabilitačnom centre, kde sa Olek učil používať protézu ľavej ruky a nohy. Vojna zmenila jeho životnú víziu na toľko že si už nikdy nezahrá futbal a histórii sa bude môcť venovať len v miere, v akej mu to zdravotný stav dovolí. Mal som však z neho dojem, že i keď vízia jeho života prešla bolavou premenou, nestratila sa. Jeho duchovný život a modlitba narásla do oveľa väčších rozmerov. Završenie cesty Múdrci neboli duchovné autority. Boli to skôr astronómovia, vedci a bádatelia. Hľadali budúceho židovského kráľa a keď ho našli, zdali mu úctu. Múdrci prišli do Jeruzalema, pretože mali poznanie. Ich poznatky im pomohli čítať znamenia časov. Avšak o Betléme sa dozvedeli z písma, ktoré citovali kňazia a zákonici ľudu. Posledný krok môže urobiť len viera. Iba Božie slovo môže ukázať na prsné miesto, kde sa Ježiš narodil. Je veľa vysoko vzdelaných ľudí, právnikov, lekárov, ktorí sa svojim vzdelaním môžu približiť Bohu, ale stretnúť sa s ním osobne možno len prostredníctvom Božieho slova v modlitbe a adorácii. Toto nie je poznávanie rozumom a intelektom, ale poznávanie srdcom, výhrou a predovšetkým vytrvalou modlitbou. Milí priatelia, nech nám začiatok roka i včerajšia slávnosť zjavenia pána pomôžu k tomu, aby sme vykročili na cestu, ktorá vedie k stretnutiu so živým Ježišom prostredníctvom modlitby.
0: Milí poslucháči, po slovách pátra Duchu sa s vami lúčime. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.